0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute darf ich im Fronten sein, bei der Michaela Waldmann. Sie ist Bürgermeisterin in der Gemeinde Fronten. Ein äh, schöner Ort mit 13 Ortsteilen. Ich wüsste auch gar nicht, welcher Ortsteil mir am besten gefällt, weil irgendwie jeder einen besonderen
1: Charme hat. Oder findest du auch, Michaela? Ja, die Frage ist natürlich gefährlich, welcher gefällt mir persönlich am besten. Es ist genauso, wie gesagt, es hat jeder der 13 Ortsteile seinen Charme. Es hat auch, einige der Ortsteile haben auch ein ganz ausgeprägtes Selbstbewusstsein, so wie im Steunach oder in Kappel, in Rebichl. Und ich denke, das macht auch diese Vielfalt aus, dass die Frontner Stolz darauf sind, dass aus Front der oder aus Front Meilinger oder eben einem der anderen Ortsteile kommen. Jetzt bist du hier Bürgermeisterin seit 2013. Ich kenne dich ein paar Jährchen
0: länger. Und wenn ich daran denke, denke ich sofort an Kartoffelschälen. Ja. Ich denke ans
1: Motorradfahren, an das rote Sofa. Ja. Ja. Also ähm, ja, okay, ich, ich werde diesen Sommer 50 Jahre alt und bin jetzt gute fünf Jahre da und habe ähm, es, glaube ich, geschafft, dass ich als Person so geblieben bin, als Mensch, wie ich tatsächlich vorher war. Natürlich verändert man sich, das ist auch gut so. Und man nimmt ähm, aus diesen vielen Begegnungen, die man dienstlich jetzt hat, natürlich auch persönliche Dinge mit. Das sind positive Sachen, die einfach nur in Verbindung mit dem Amt passieren. Menschen, die man kennengelernt, es sind natürlich auch Enttäuschungen dabei, die auch mit diesem Amt kommen. Aber um auf die Frage zu kommen, ich koche noch gern. ich schäle die Kartoffeln selber, das rote Sofa ist noch ein Thema und äh, natürlich auch das die wenige Freizeit, die man hat in diesem Job, in dieser Aufgabe, die versucht man halt auch so spannend wie möglich für sich selber und seine Familie zu nutzen. Jetzt kommst du
0: aus Eitrang und dein Mann lebt ja noch in Eitrang. Und ich frage mich, wie funktioniert dieses Miteinander? Du im Fronten, in Eitrang, jeder
1: hat seinen Job. Wie trifft man sich? Du hast ja hier auch noch eine Wohnung. Also man äh die erste Feststellung ist erstmal, es funktioniert. Ähm, ich denke, man muss das tun, was berufstätige Paare erstmal tun müssen. Sie müssen sich gut absprechen. Ähm, das heißt, wir planen unsere Freizeit tatsächlich vielleicht ein bisschen besser als vorher. Wir treffen uns einfach bloß so auf dem Sofa, weil jetzt jeder Zeit hat, sondern wenn wir gemeinsame freie Abende haben oder freie Zeit haben, dann reden wir darüber, was machen wir und man Verbringt die Zeit, ähm, was ich als Gewinn sehe, bewusster miteinander? Also nicht im Sinn von kompliziert planen, sondern von Schätzen, dass wir jetzt Zeit für uns haben. Ist es dann immer
0: wieder ein neues Krippeln, wenn ich das so sagen darf, intensiver, ja. sich wieder
1: neu auf den Partner einlassen? Also ist es, ähm, empfinde ich auch so, aber es ist einfach auch so, dass alltägliche Sachen jetzt an ganz anderen Stellenwert haben. Also wir haben vorher auch gerne gekocht, jeder von uns und auch natürlich miteinander. Aber jetzt ist es so, wir freuen uns darauf, miteinander zu kochen, weil das jetzt wirklich irgendwie einfach so Zeit für uns ist. Und vorher war halt miteinander Kocher, gemeinsam Essen zubereiten und gemeinsam Essen, das war auch okay. Aber jetzt ist es so richtig so, wir überlegen uns, was machen wir? Ach ja, wir haben schon lange kein Wild mehr gemacht. Und also das ist jetzt einfach... Ähm, das klingt jetzt dumm, wenn ich sage ein Programmpunkt im Leben, weil das ganz unemotional klingt. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Alltägliche Dinge werden zu was Besonderem.
0: Wie oft seht ihr euch? Ich meine, es ist ja 30 Kilometer, 40 Kilometer seid ihr voneinander entfernt. Mhm. Sieht man
1: sich denn täglich oder, oder ein paar Mal in der Woche? Also es ist ganz unterschiedlich, kommt auf meinen Terminplan an und ganz ehrlich gesagt, mein Mann selber ist ja ähm, beruflich erstmal in Vollzeit tätig, äh, in, arbeitet in Kaufbeuern und ist natürlich mit Leib und Seele Musikant und auch Modellflieger. Er baut auch selber Flugzeugmodelle, die er auch selber entwirft. Das heißt, er hat zwei zeitintensive Hobbys, die mit Proben und Auftritten, wenn man bei der Musik bleibt, natürlich auch oft mal Abendtermine hat und ähm, im Sommer ist er relativ viel unterwegs mit seinen Modellflugsachen. Er ist Mitglied in einem Modellflugclub, die einen eigenen Flugplatz ähm, betreiben, hat auch gute Kontakte. Ich habe natürlich viele Termine, entweder als Pflichttermine hier oder einfach Dinge, wo ich dabei sein will, dabei sein soll oder geschätzt bin als ähm, Bürgermeisterin jetzt. Und insofern bleibt natürlich wenig Zeit, aber meistens ist es so, dass wir uns wirklich täglich sehen, weil entweder er mit hierher kommt oder weil ich natürlich nach Eitrang fahre, die halbe Stunde die mir manchmal auch ganz gut tut, um einfach so ein bisschen diesen Tag zu ordnen, den ich erlebt habe, so für mich selber, aufgeräumt in meiner Beziehung anzukommen und nicht gleich mit, dem ersten, mit der ersten Begeisterung oder manchmal auch mit der ersten Enttäuschung irgendwie heimzukommen und dann irgendwas auf den Partner zu entladen, was da wirklich hinkört. Und ähm, für den Fall, dass ich nicht hier übernachte, habe ich die halbe Stunde Anfahrt Richtung Süden auf Front dazu auf die Berge zu und kann mir auf das konzentrieren, was mir ehrlich gesagt auch gut tut so vom Gefühl her konzentrieren auf das, was planbar an diesem Tag passieren soll. Jetzt kann ich dich aber
0: auch, wenn wir schon bei den Hobbys sind. Du hast ja eine Vespa hier, so viel ich weiß, und äh, ein Motorrad und äh, ich glaube, der eine oder andere kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Ich schon, so eine richtig <lacht> fetzige Frau auf äh, so einem heißen Gerät, also insbesondere auf dem Motorrad.
1: Also ich habe ehrlich gesagt ein anderes Problem. Mein Fuhrpark hat sich erweitert. Also es stimmt, ähm, ich habe tatsächlich die Vespa und Udes Motorrad. Die Vespa schätze ich, weil man mit jeder Kleidung auch mal im Kostüm und im Düntel <lacht> drauf sitzen kann und äh, mobilisch. Aber Motorrad fahre ich jetzt mittlerweile viel zu selten, weil die Zeit einfach fehlt, ehrlich gesagt. Aber ja, ich habe mein Motorrad noch und ähm, hoffe dass wir diesen Sommer, ähm, wenn das Wetter ein bisschen passt, so wirklich mal wieder mehrtägige Motorradtour in Österreich, Schweiz und Deutschland machen können. Aber ich habe ein neues Fahrzeug, Sabine, das weißt du noch nicht. Ich habe mir einen Traum erfüllt vor zwei Jahren. Ich habe einen Fendt-Geräteträger, also einen Traktor, auf einen Bulldog gekauft, <lacht> Ja, meine Familie hat, meine Eltern hatten einen Wald und da hat man immer einen Fendt Geräteträger, du kennst die, das sind die mit der Pritsche von der Kette. Und ähm, ich habe, also der blieb in der Familie und ist jetzt nicht zu mir gegangen, als meine Eltern gestorben sind. Und äh, ich hatte immer den Traum, so ein Fahrzeug zu kaufen. Und die sind echt gefragt und es sind auch Sammlerstücke. Und mein Mann hat aber immer schon ein bisschen seit Jahren die Augen offen gehalten. Und äh, vor zwei Jahren haben wir es wirklich geschafft, dass ich im Sommer kurzfristig in Benedikt Benediktbeuern von einem Sammler einen funktionsfähigen Fendt-Geräteträger äh, 225er kaufen konnte, den wir dann überführt haben, der angemeldet ist. Ich fahre mit dem ins Holz, wir haben selber Holz. Und äh, das ist eigentlich mein coolstes Teil in meinem Fuhrpark. <lacht>
0: Also, jetzt muss ich zusammenfassen. Du hast, ähm, so viel ich weiß, also eine Vespa, ein Motorrad, ein äh, Traktor jetzt, dann äh, ein Cabriolet,
1: glaube ich, für den Sommer. und
0: für den Sommer und ein normales Auto.
1: Für den Winter. Für den Winter. Dazu noch ein Fahrrad, ähm, Inliner und Barkschuhe. Äh,
0: <lacht> Dieser Job, der verlangt sehr viel von dir. Ich denke mir, dein Vater war doch früher auch Bürgermeister hattest du nicht gesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel vielleicht die Familie äh, zurückstecken muss und du hast dich trotzdem an diesen Job rangewagt?
1: Ähm, ja, alles richtig. Also jetzt sehen wir es erstmal so, ich bin jetzt 32 Jahre im öffentlichen Dienst. Ich habe mit 18 Jahren angefangen, 1986 beim Landkreis Ostorgau. Als Beamtin habe ähm, nach der Anwärterzeit im gehobenen Dienst immer, ganz schnell Sonderaufgaben gehabt. Also ich bin 89 mit der Ausbildung fertig geworden, da fiel die Mauer und war dann erstmal mal zwei Jahre in der Sozialhilfe für die Betreuung von Aus- und Übersiedlern eingesetzt. Ich habe dann gute zehn Jahre in der Kreiskämmerei seinerzeit ähm, viel mit Finanzen zu tun gehabt, um ähm, mit der Finanzierung von damals Krankenhäusern, Schulen, Altenheime, also kommunalem Hochbau. Und ungewöhnlichen Aufgaben wie der Betreuung auf Verwaltungsseite einer Müllverbrennungsanlage, was Mitte 20 echt eine spannende Aufgabe war, hat mich auch technisch interessiert und äh, habe dann mit, ein, äh, mit Schaffung der Stelle für die Regionalentwicklung, Kreis- und Regionalentwicklung beim Landkreis Ostergeu dann endgültig die ganz breite Palette an Themen im Zuständigkeitsbereich gehabt mit Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kreisentwicklung, ÖPNV, alle Themen, die vorwiegend im Bereich der freiwilligen Leistungen sind. Und diese Themen haben mich immer interessiert auf Ebene Landkreis Ursteiger. Und genau die Themen findest du plus viele andere Dinge mehr natürlich in einer Kommune. Und als ich 2012 gefragt wurde, ob ich mir eine Kandidatur vorstellen könnte für Fronte war einerseits diese berufliche Herkunft, die war zu dem Zeitpunkt 26 Jahre beim Landkreis. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ähm, bin nur ein Ost Gäuer, bekennende Ostallgäuerin. Und dann war natürlich erstmal die Frage, will ich mich verändern? Warum soll ich mich verändern? Ich war da Mitte 40. Und auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, Erfahrungen aus der Familie wusste ich natürlich von meinem Vater und über er war acht Jahre Bürgermeister in Längermann, wusste ich natürlich ähm, wie vielfältig die Aufgaben sind die einerseits rechtlich gegeben sind und die natürlich einfach aber auch diesen Gestaltungsspielraum bieten und mit Menschen arbeiten und diese vielen Dinge die dir im Alltag begegnen und insofern hat die Lust auf was Neues was aber schon mit meinem Beruf zu tun hat, nämlich erstmal aus der Verwaltung kommen, für die Region denke, für einen Ort denken. Und aber dieses, ja, diese Neugier und das Interesse auf Menschen hat dazu geführt, dass es eigentlich mein Traumjob ist.
0: Normalerweise sagt man ja, beim Mann würde man sagen, ähm, er ist der Prügelknabe, ja, in so einem Beruf. Und ähm, bei dir würde ich jetzt sagen, du brauchst unwahrscheinlich breite Schultern, um auch äh, manches irgendwie an dir abprallen zu lassen. Ist es so einfach? Kann man damit umgehen? Weil du vorhin auch gesagt hast, man verändert sich auch äh, in so einem Job. Verändert es einen sehr?
1: Ähm, also die Schultern, die Breiten sind erforderlich und man muss es lernen. Als ich überlegt habe, ob ich mir diese Aufgabe zutraue, war eigentlich die Frage, also natürlich erstmal fachlich Frage, kann ich das Fragezeichen? Und die für mich aber genauso wichtige Frage war, kann ich das persönlich? Und ähm, die Antwort darauf, also ich habe mir damals zugetraut, dass ich das mit dass sie bestimmte Dinge nicht zu sehr an mich heranlasse. Ich musste das lernen und es gibt natürlich immer wieder Sachverhalte oder persönliche Anwürfe oder Angriffe für einen für Sachverhalt, für den du wirklich nichts kannst. Also weder als Mensch noch als Bürgermeister, weil einfach Rahmenbedingungen da sind, die halt schwierig sind. Die finde ich schwierig und ich, also was mir zusetzt, sind wirklich Ungerechtigkeiten. Das war immer so. Und man wird natürlich in der Führungsfunktion Bürgermeisterin oftmals mal ähm, für Dinge verantwortlich gemacht, für die man wirklich nichts kann. Und da ist es schon schwierig, jetzt sich jetzt so, so ein Schutzschild zuzulegen, zu sagen, okay, ich muss bestimmte Dinge ähm, annehmen, natürlich annehmen, aber ich darf sie nicht zu einem persönlichen Problem machen. Das kann man lernen, das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter, aber es verändert.
0: Hat man als Frau... Ähm Vielleicht ein Pluspunkt, wenn man Bürgermeisterin ist. Achten die Leute gar nicht darauf, egal ob es jetzt die Gemeinderäte sind oder irgendjemand anders, dass man sagt, es ist wurscht, Bürgermeister,
1: ob Frau, Mann, egal. Also egal ist nicht. Ich muss vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die mich selber amüsiert. Ehrlich gesagt, als ich 2013 dann das Amt angetreten habe, war der Hype relativ groß. Fronten Bürgermeisterin. Eine Frau, was macht der Frau Bürgermeister anders als ein Mann? Und ich habe damals immer gesehen, mit voller Überzeugung gar nichts. Ich glaube, das kommt auf die Qualifikation und auf die Fähigkeiten, mit Menschen umzugehen. an. Ich muss das revidieren. Also da schmunzt Leo immer dabei, denn an der Frau werden andere Anforderungen gestellt. Also ich sage manchmal so provokant, ein Herr Bürgermeister, der kommt mit wenigen ordentlichen Anzügen und äh, ordentlichen Krawatten, mit äh, Trachtenausstattung und mit der sportiven Outdoor-Ausstattung kommt er übers Jahr. Und es wird jeder sagen, unser Bürgermeister sieht ordentlich aus. Bei einer Frau ist der Anführungsstrich Unterhaltsaufwand höher. Ähm, ich habe jetzt das Glück, dass sie dündel tragt, dass sie das Dündel zu Fronten passen, dass ich wirklich hochwertige Sachen haut die mir, denke ich, auch stehen, auf jeden Fall. Und insofern habe ich schon mal einen guten, eine gute Grundkleidung, die zu mir passt. Aber es gibt die Situation, und das würde man bei einem Mann nie machen, man achtet darauf, welche Frisur hat sie, wie sieht sie aus, wie häufig hat sie dies und jene Kleidung schon getragen. Und das sind so Soft Skills und Rahmenbedingungen, die ganz weit weg von der von uns gerade diskutierten Frage sind, ist es wurscht, ob Mann oder Frau. Also in der Akzeptanz unter Kollegen im Gemeinderat ähm, behaupten, dass es egal ist, ob Mann oder Frau. Aber in der Außenwirkung wird der Frau anders gesehen. Und das bedeutet für mich persönlich, ähm, man muss mehr dafür aufwenden, sich zu überlegen, wie sieht man aus. Und das muss die auch lernen, denn ich behaupte, ich war immer gepflegt oder versuchte, einen bestimmten Stil zu haben. Aber dieser Stil muss natürlich zu dem Beruf der Bürgermeisterin und anlassbezogen passen. Und ähm, also auch wenn, wenn manchmal Dinge so selbstverständlich herkommen, wie sieht sie aus, was hat sie an? Also ich mache mir wohl Gedanken darüber, wie ich an dem Tag wirken möchte und was ich dazu brauche. Du hast früher ein ganz besonderes Hobby
0: gehabt, du hast sehr gerne fotografiert, ich kann mich an die Kalender erinnern, die du damals gemacht hast, mit dem roten Sofa überall und ähm, ganz tolle Bilder waren das. Was ist ähm, mit diesem Hobby geblieben oder was ist aus diesem Hobby geworden? Hast du noch diesen Blickwinkel
1: Schönheiten zu sehen? Ich meine, Fronten und umherum ist wirklich schön. Also, ich habe diesen Blickwinkel, denke noch und äh, der wird mir auch bleiben, weil er Teil von mir ist. Ähm, fürs Fotografieren selber aktiv habe ich jetzt weniger Zeit, aber ich habe natürlich so sehr hohe Ansprüche ähm, an meine Mitarbeiter und an unsere Produkte. Das heißt, ich suche zum Beispiel selber die Weihnachtsmotive für unseren äh, die Jahresmotive für unseren Kalender aus. Und ähm, es gibt, oder wir haben dieses Jahr eine Weihnachtskarte als Gruß äh, gestaltet. Ich wollte. Wirklich was mit Menschen haben, mit Kindern haben, was dazu geführt hat, dass mir plätzchenbackende Kinder im August fotografiert haben vor einer weihnachtlichen Kulisse. Weil ich natürlich eine klare Vorstellung hatte, wie dieses Bild aussehen soll und wie es kreiert werden soll. Und das Einzige, was ich jetzt nicht mehr tun kann, ist das Bild selber arrangieren und machen, weil da habe ich jetzt wirklich keine Zeit, obwohl ich es gern würde. Aber ich kann natürlich sehr klar weitergeben, was ich mir vorstelle und was ich mir wünsche. Und äh, insofern, die Leidenschaft für Bilder ist geblieben. Ich weiß so, dass ganz viele Emotionen einfach an Bildern hängen und nicht an Worten hängen. Ähm, und darum habe ich einen hohen Anspruch auf gute Bilder, die ich jetzt leider zurzeit eher nimmer selber mache. Es wird dann so für den Ruhestand wieder ein Hobby werden. <lacht> Aber der Anspruch und die Leidenschaft ist geblieben.
0: Jetzt kenne ich dich auch als eine Frau, die sehr viel übrig hat für Kultur, für Kunst, für Sport auch, dass er die ähm, Radtage damals gemacht, für die Aktienbrauerei, alles organisiert gemacht. Du bist wirklich eine Frau, die überall wirklich eine Ahnung hat, auch in der Kunst und Theater, Musik, Jetzt hast du ein Baby, ich nenne es einfach mal so, du kannst mir auch gerne widersprechen, aber ich habe das jetzt so gespürt, dass es eigentlich dein Baby ist äh, mit einer anderen Frau, gemeinsam mit der Frau Rottenburger, wo du den Eiskeller jetzt wieder aufleben hast lassen, also dieses wirklich wunderschöne Kleinod zu etwas ganz Besonderem gemacht hast.
1: Ich muss vielleicht noch mal zu, den, zu der vielfach interessierten Person was sagen. Also ich empfinde mich selber tatsächlich auch so, dass ich an vielen Dingen Interesse habe. Ich bin übrigens Fußball begeistert, was du nicht wissen kannst. Ich bin Dauerkartenbesitzerin eines Clubs und ab und zu mal, ganz ehrlich gesagt, ich auch zu den Spielen, wenn es zeitlich irgendwie klappt. Aber dann möchte ich auch wissen, welcher. Ja, ich bin, wir kommen zwar von der Kunst weg, aber trotzdem spannend. Also ich bin äh, interessiert am FC Augsburg, was bei den Kindern manchmal auf Empörung stößt, weil das ja alles Bayern-Fans sind. Aber sie finden es dann trotzdem spannend, dass die Bürgermeisterin überhaupt sich mal für Fußball interessiert. Ich muss vielleicht kurz erklären, mein Vater war Schiedsrichter und ich bin am Spielfeldrand aufgewachsen, weil ich als Mädle einfach mit zum Fußball durfte und das hat mich immer schon interessiert. Ich bin nicht in einem Alter, wo die Damen schon Fußball gespielt haben oder die Mädchen drum, war jetzt auch selber aktiv, spielen nie ein Thema. Ähm, aber ich war immer schon an Fußball interessiert, im Übrigen war an Eishockey. Und ähm, insofern ist das so eine Geschichte, ähm, Sport interessiert, Kultur interessiert und ich selber bedauere manchmal, nein, das stimmt nicht, also ich finde es gut an mir selbst, dass ich mich für so viele Dinge wirklich leidenschaftlich interessiere. Ich bedauere manchmal, dass ich in der Tiefe dann das eine oder andere aus Zeitgründen oder auch weil ich die Fähigkeiten nicht habe, dann nicht kann. Also ich kann Mountainbike ich kann dies und jene Sportwarte, aber ich kann nichts wirklich gut. Das liegt aber auch daran, dass mir so ein bisschen dieses Wettbewerbsgehen fehlt, Überall immer der Erste zu sein, das passt jetzt vielleicht gar nicht zu dem Beruf, aber ich bin jetzt im, ich bin im, im Privaten vielseitig interessiert an Sport, an Kultur, an politischen Themen, aber ich muss mir jetzt selber für die private Person Michaela Waldmann ähm, nicht so rausheben, dass ich überall der Erfolgreichste und Erste und Beste bin und das führt zwangsläufig dazu, in meinem Fall jetzt, dass man sich für viele Dinge interessiert, das finde ich hochspannend aber dass man sich nicht so spezialisieren kann auf irgendwas, was man richtig gut kann. Kommen wir nochmal auf den Eiskeller zurück. Da warst du
0: so enthusiastisch bei der Eröffnung. Du hast da mitgeklatscht und äh, warst einfach voll dabei. Und ähm, du bist aber auch eine Frau, die auch andere Musik-Genres ähm, mag. Also du bist nicht voll auf das eine fokussiert. Beim Eiskeller kann man das, glaube ich, auch gar nicht. Man kann sich nicht nur auf das eine fokussieren, man muss ja ähm, breit gefächert den Gästen, Besuchern etwas anbieten. Was hat dich dazu bewegt, diesen Eiskeller nochmal neu aufleben zu lassen? Ich meine, der war ja schon vorher da, ja und immer wieder waren Veranstaltungen, Vernissagen
1: etc., also, prinzipiell ist so, jedes Jahr, wenn ich für unseren Veranstaltungskalender das Grußwort schreibe, dann bin ich begeistert von der Fülle an kulturellen Angeboten, die wir tatsächlich haben. Mit Musik, mit Laientheater, das meine ich positiv. Mit äh, den Landesbühnen, die mir über die Theatergemeinde nach Pfronten und aufs Land holen. Mit äh, den vielen, ob das Vokalensembles sind, kleine Gruppen, äh, wirklich oh, volkstümliche Gruppen, Einzelmusikanten. Das ist wirklich genial. Beim Eiskeller selber, der über viele Jahre ja schon bespielt wurde, der im Eigentum der Gemeinde ist und baulich baulich instand gesetzt wurde, war schlichtweg so, dass ich das Gefühl hatte, dass wir einfach da ein Juwel haben als Veranstaltungsraum im wörtlichsten Sinn, aus dem man mehr machen könnte. Und zwar nicht im Sinn von schneller, höher, weiter, sondern von sich trauen in diesem Raum mit grob gesagt 65 Sitzplätzen, die wir verkaufen. Das ist jetzt eine Größenordnung, die natürlich schwierig wirtschaftlich zu betreiben ist. Das weiß jeder, der so ein bisschen mit Kultur zu tun hat. Aber dieses Heimathaus mit der Bücherei und mit der heimatkundlichen Sammlung und über dem Eiskeller es ist ein prägendes Gebäude im Fronten. Die Frontener gehen da wirklich rein. Die Bücherei hat exzellente Ausleihzahlen und diese bisherigen Veranstaltungen im Eiskeller, die waren nur immer geschätzt und besucht. Aber also ich hatte das Gefühl, das ist jetzt keine, da gibt es keine Fakten erstmal, sondern nur das Gefühl der könnte mehr hergeben. Und ähm, die Initialzündung war eigentlich die Zusammenarbeit mit der Ulrike Rottenburger, die als stellvertretende Vorsitzende der Theatergemeinde vor zweieinhalb Jahren auf mich zukam und bei der Gemeinde bei mir nachgefragt hat, ob wir uns Kindertheater für die Kleinsten vorstellen könnten. Und ähm, der Ausschuss, der zuständige Ausschuss ist dieser Idee gefolgt, die ich dann da vorgetragen habe und die Ulrike Rottenburger vorgetragen hat, diese Juniorreihe aufzulegen, die über die Theatergemeinde bespielt wird. Und weil die Uli und ich uns ähm, persönlich so schätzen und irgendwie ähnlich ticken mit einem gewissen hohen Anspruch, dass Kunst und Kultur auch was kosten darf und dass das Ur Wertschätzung erfahren darf, in Genres, die vielleicht nicht so breit auf der Straße an jedem Hauseck äh, zu finden sind. Das ist keine Kritik an Dingen, die wir haben, sondern wir haben einfach eine Nische sehr von Sachen, die man im Fronten tun könnte. Und ich habe plötzlich so diese, diesen Raum einfach empfunden im Eiskeller als da passt es rein und da könnte es gelingen. Und so haben wir das Ganze dann ähm, unter, das, ähm, unter die Unterüberschrift äh, Theater-Kleinkunst Musik und Überraschendes gestaltet so ist unser Programm selber und der Anspruch dessen, was wir bieten wollen, mit einmal im Monat, also grob gesagt zwölf Veranstaltungen im Jahr, die diesem Genre gerecht werden. Und wir möchten da überhaupt nicht, auch das hat der Ausschuss mitgetragen und der Gemeinderat, wir möchten jetzt überhaupt nicht Konkurrenz zu anderen Dingen machen, sondern eigentlich thematisch, konzeptionell und auch räumlich diese Nische bespielen, die wir da gesehen haben. Also, dein Baby? Unser Baby, ja. Ba <lacht> ja, also der zündende Funke ist ganz schnell, ähm, ist wirklich ganz schnell, er hat sich entwickelt, ähm, weil ich überzeugt bin von dem Eiskeller und mutig genug bin, zu sagen, diese Veranstaltungsreihe bietet man an. Nur die Frage war immer, wer macht und wer kann uns auf diesem Weg begleiten. Und darum zögere ich bei der Antwort mein Baby, weil letztendlich ist es schon das Baby von mehreren, die da Leidenschaft drin haben. Weißt du, was ich sehr gerne mag? Wenn jemand wirklich
0: Dialekt spricht. Ich kann ja kein Dialekt. Ich bin ein Mischmasch aus allem. Und wenn ich jemanden zuhöre, so wie dir, und du richtig so ja, nicht dieses äh, einfach nur Larifari, sondern richtig Dialekt, aus volle Inbrunst einfach von dir gibt, dann denke ich mir, wunderbar. Ist das manchmal schwierig oder Dialekt gehört zu dir? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wenn du Hochdeutsch sprechen würdest.
1: Also ich muss jetzt schmunzeln, ähm, weil Dialekt so eine ganz spezielle Geschichte ist. Also ähm, Im Fronte gibt es ja verschiedene Dialekte und der Steuninger, also jemand aus dem Ortsteil Steinach, der spricht ja ganz anders wie ein Kappeler oder ein Rech, also ein Rehbichler. Und die Almendnant redet nun mal völlig anders wie Glendler, was also relativ bald nach der Ortsgrenze Fronten Richtung Norden anfängt. Und wenn ich jetzt meine Rolle einordne. Ich komme aus einem Haushalt, mein Vater, der hat auch Fersler geschrieben, der war Heimatpoet. Und also ich kann Dialekt, ähm, originär natürlich Längerwanger, Bethlehem, ich komme aus dem Ortsteil Bethlehem, Bethlehemer Dialekt. Kennt auch Gedichte rezitieren, die mein Vater in, in äh, Allgäuer Mundart geschrieben hat. Und ähm, ich muss manchmal ein bisschen hier im Fronten aufpassen, weil wenn ich mein Dialekt rede, dann passt er zu keinem der 13 Ortsteile weil es mein Dialekt ist. Ähm, und deshalb denke ich, darf das einfach so eine Allgäuer Einfarbung haben. Ich bin nicht so keiner, der ganz Hochdeutsch spricht. Das, glaube ich, kommt wirklich ein bisschen gestaltet daher. Aber ich werde hier auch nicht meinen originären Dialekt sprechen, weil der kommt aus Längermang. <lacht> Würde ich den verstehen? Ja. Also mein Vater hat zum Beispiel mal ein Gedicht über die vier Jahreszeiten gemacht. Das heißt »Eiserwetter«. Jetzt ist es Winter und recht kehl, und auch der Straße ist grausam hehl. Es ist fürchtig kehl und stöbt und schneit, dass eben der Rotz gefroren bleibt. Das ist zum Beispiel sind die ersten vier Zeilen von dem Gedicht, und wenn du das jetzt verstanden hast, dann bist du dabei. <lacht> dann habe ich es verstanden. Das ist übrigens so eine Lieblingsstrophe, die muss ich dir jetzt einfach erklären: das ist im Sommer. Und Sommerfrischer, also es geht um das schlechte Wetter im Allgäuer Sommer. Und Sommerfrischler, Heiligsblechler, die hockert unterm dem im Freizeitlook mit roter Tupfer und Hände und viers voll Händeprupfer. Der Radio meint, das Tier verbleibe, auch da so mit der Schneibe. Auch ist das gut. Das freut mich. Vielen Dank dafür. Gerne, du kannst schon mal die Vollfassung kriegen.
0: Ist das wunderbar. Du, am 8. März ist Tag der Frauen, wenn du das hörst. Was fällt dir eigentlich gleich darauf ein? Ich meine, du bist eine starke Powerfrau, du weißt, was du möchtest, gehst deinen Weg und ähm, wie gesagt, Interesse ist für alles
1: da. Was sagt dir einfach dieser Frauentag? Ich atme tief, weil, äh, ja, was sagt mir dieser Frauentag? Eigentlich soll ihn gar nicht brauchen, ähm, weil wir gleichwertig sind und weil ich diese Situation Mann, Frau, wo sind die speziellen Bedarfe, warum braucht man den Weltfrauentag? Ähm, in, zumindest in unserer Gesellschaftsform sollte man den eigentlich nicht brauchen. Wenn ich dann aber natürlich ähm, das jetzt mal weltpolitisch sehe und die Rolle der Frauen in anderen oder der Mädchen auch in anderen Kulturen sehe, dann braucht es ihn schon. Das finde ich es auch. <lacht> ja, also das ist ich denke, da gibt es viele Facetten, die man jetzt diskutieren könnte, aber eigentlich hat er seine Berechtigung ähm, für unseren Kulturkreis, sieht ist jetzt nicht so ganz relevant, aber einfaches Beispiel, ich habe das gesehen, als wir mit unseren Flüchtlingen im Fronten mal drüber nachgedacht haben, ob man die nicht möglicherweise in irgendeiner Form in, in die Arbeitswelt mit einbinden kann und bei den Diskussionen mit den Paten seinerzeit, ob die zum Beispiel kochen könnten für die Mittagsbetreuung der Schulkinder. Das war mal so eine Idee, als diese Mittagsbetreuung sich als Bedarf deutlich herausgestellt hat. Da war schon in den Gesprächen mit den Paten klar, also die Menschen, die hier jetzt leben, da arbeitet die Frau nicht für Fremde, die kocht nicht für Fremde, die kocht für Gäste oder für Freunde und für die Familie. Aber diese Frauen werden nicht gegen Geld für Fremde kochen. Und da ist mir ganz pragmatisch klar geworden, vor Ort, an einem kleinen Beispiel, einer Idee zu sagen, könnte man da nicht eine Situation, der eine kann was, der andere braucht was, auf diese Weise lösen, dass einfach da das Rollenbild ein anderes ist und ob sich jetzt diese Frauen... Ähm, emanzipiert oder gleichwertig empfinden, das kann ich nicht beurteilen. Und darum, äh, einfach weil die aus einer anderen kulturellen Denke rauskommen und äh, das will ich auch nicht beurteilen. Nur dieser Weltfrauentag kann sicher dazu dienen, diese Unterschiede bewusst zu machen. Ich danke dir für dieses wunderbare Interview. Es war äh,
0: sehr angenehm und ich wünsche dir eine gute Zeit, gute Beschlüsse, Entschlüsse, Menschen, die neben dir sind, dich halten und auch ähm, ja, ein ehrliches Feedback geben. Weil ich glaube, die Ehrlichkeit ist in so einem, sagen wir mal, Job nicht immer da.
1: Ja, vielen Dank für die Wünsche. Ich finde es auch so, ich schätze ehrliche Worte. Ich schätze auch, ähm, wir sind alle die lieber, die mit euch sprechen, als über einen und ich sage ja immer, bestimmte Dinge kann man nur abstellen, verbessern oder ändern, wenn man sie weiß. Und äh, in dem Sinne freue ich mich auch immer darüber, wenn man einfach miteinander ins Gespräch kommt.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarden und das Außerfern.